Herzlich willkommen zur 64. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ähm, wir haben, also es ist eine Sturzflut an Nachrichten über uns hereingebrochen zur letzten Folge. Ich fand es wahnsinnig erschreckend, wie viele von euch das Gleiche schon erlebt haben. Also, dass es irgendwo da draußen Männer und auch Frauen gab, die ja, im Prinzip exakt das Gleiche gemacht haben. Wie viele von euch auch schon auf äh, Scamming-Versuche rein, also nicht reingefallen sind, aber ähm, bei denen das halt versucht wurde. Oder ähm, wir hatten auch eine liebe Hörerin, die, mit der hatte ich auch einen regen Austausch. Da war eine Person, die gleich mehrere Fake-Accounts hatte. Wow. Also es war Wahnsinn, was da für Nachrichten reingekommen ist. Ich, ich konnte auch nicht alle beantworten, weil es einfach zu viele waren. Also sowohl per Mail als auch ähm, auf meinem privaten Account, als auch ähm, auf unserem Mordgeflüster-Account. Es waren unfassbar, also unzählige Nachrichten. Es war wirklich Wahnsinn. Mir tut es auch total leid, dass... Ähm so viele schon so einen Mist erleben mussten. Und ähm, ich weiß ja, wie sehr du darunter gelitten hast. Von daher, für euch tut es mir auch unendlich leid. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir zumindest ein paar von euch irgendwie ein ähm, bisschen aufbauen konnten und ihr und vielleicht auch einigen die Augen öffnen konnten, damit die ähm, vielleicht ja nicht mehr auf solche Leute hereinfallen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, ich kann euch auch ein kleines Update geben, weil ähm, also es ist ziemlich ja, bewiesen, dass der Mann auf jeden Fall nicht der Mann auf den Bildern ist und auch nicht so heißt, wie er heißt. Mhm. So viel konnte ich rausfinden schon. Aber wir sind ja noch dran. Wir sind noch dran, genau. Wir sind noch dran. Ich komme immer ein Stück weiter. Ich habe jetzt einen, äh, ähm, einen Freund, der sich da sehr hinterklemmt und der wirklich, der einfach Wahnsinn ist. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Hier an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Ja, ansonsten, jetzt hat der Oktober angefangen und es geht jetzt ganz stramm auf Halloween zu. Aus dem Grund, möchten wir euch jetzt ähm, in dieser Folge schon mal auffordern, uns bitte eure gruseligen ähm, Geschichten zu schicken, Erlebnisse, die ihr hattet, irgendwie was Unerklärliches, was passiert ist, was Gruseliges, was passiert ist. Ähm, ja, alles sowas in der Richtung. Und ähm, wir sammeln die, stellen die zusammen und äh, würden die dann in unsere Halloween-Folge mit reinpacken. Also wenn ihr gerne einen Teil der Folge werden möchtet, dann schickt uns gerne eure Geschichten. Wir ähm, packen aber auch nochmal in regelmäßigen Abständen jetzt im Oktober so ein, ähm, eine, machen wir eine Instagram-Story, wo ihr auch nochmal dazu aufgefordert werdet, die, die äh, Geschichten zu schicken. Ja, damit wir euch da nochmal ein bisschen dran erinnern können. Und ihr könnt uns entweder per Mail schreiben oder eben bei Instagram. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ihr könnt natürlich auch gerne ähm, eine Sprachnachricht schicken, wenn euch das lieber ist. Das können wir dann auch abspielen in der Folge. Natürlich nur, wenn euch das recht ist. Wir sind super gespannt, weil mhm. die letzten zwei Jahre war das so 
gruselig und ich freue mich, da wieder eure Nachrichten zu durchforsten und eure mysteriösen, kuriosen und unheimlichen Geschichten zu durchstöbern. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unserer... Wir haben gefragt, wie denkst du über vorzeitige Haftentlassung wegen guter Führung? Und ihr habt uns fleißig geantwortet. Hier zum Beispiel generell gut und wichtig, aber der Psychiater sollte immer das Okay dazu geben. Oder hier kommt auf das Vergehen an, ob Reue oder ähnliches empfunden wird und was der Auslöser der Tat war. Bei minderschweren Haftgründen okay. An sich ein Anreiz für Häftlinge, um an sich zu arbeiten, birgt aber auch ein gewisses Risiko. Und dann haben wir noch zwei ausführliche Antworten bekommen. Eine von der lieben Julia. Generell, wenn die Einschätzung der Rehabilitation des Insassen professionell und ausgiebig geprüft wurde, eine gute Sache. Jedoch hört man ja auch von Fällen, die kurz nach der Entlassung erneut straffällig werden. Was in solchen Fällen schief läuft, würde mich wirklich mal interessieren. Können diese Häftlinge so gut schauspielern oder sind die Gutachterpsychologen nicht richtig vorgegangen? Bin schon auf eure Folge gespannt. Und noch von der Nori. Hey ihr Lieben, zu eurer Flüsterfrage. Ich finde, es kommt darauf an, warum die Person inhaftiert wurde. Wenn die Person wegen einem Diebstahl beispielsweise festgenommen wurde, finde ich das okay. Aus solchen Fehlern kann man lernen. Wurde die Person aber wegen Körperverletzung, Kindesmissbrauch, Mord oder Ähnlichem festgenommen, finde ich, sollte die Person ihre Strafe absitzen. Diese Menschen sollen merken, dass sie etwas Schlimmes getan haben und dafür büßen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe Grüße. Ja, Lisa, was sagst du denn dazu? Also was hältst du von vorzeitiger Haftentlassung? Also ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Auf der einen Seite bin ich auf jeden Fall immer für Rehabilitation, aber... Wir haben in vielen Fällen ja auch schon erlebt, dass das nicht funktioniert hat, beziehungsweise dass ähm, TäterInnen ja auch täuschen können. Mhm. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass ich der Meinung bin, dass man da dann auf die Gutachter auch vertrauen kann und ja einfach ja, auf deren Meinung zählen sollte. Und wenn die der Meinung sind, dass ein Inhaftierter oder eine Inhaftierte ähm, rehabilitiert werden kann, dass es dann auch möglich ist. Mhm. Und du? Ja, eigentlich ähnlich. Ich muss mich aber auch unseren Flüsterfriends da anschließen. Also ich finde gerade bei so Delikten wie Diebstahl oder ähm, wenn die irgendwie wegen Drogenbesitz oder irgendwie sowas äh, inhaftiert wurden, dann finde ich, könnte ich das eher 
ja, mit meinem Gewissen vereinbaren, dass die eben vorzeitig entlassen werden, wenn die eben Reue zeigen, beziehungsweise sich, ähm, ja, wenn die Reue zeigen und sich eben bessern wollen. Bei so Sachen wie äh, Kindesmissbrauch oder äh, schwerer Körperverletzung, ich weiß auch nicht, das sind irgendwie immer so Themen, da denke ich mir, ja gut, die Strafe wurde jetzt halt ähm, ausgewählt, warum soll die Person dann jetzt vorzeitig rauskommen? Ne? Also äh, ja, ist schwierig. Also ich kann unsere Flüsterfriends da auch verstehen, viele haben das so in die Richtung ähm, beschrieben, dass es halt darauf ankommt, was die gemacht haben. Ich habe aber auch noch ein bisschen Zusatzinfos das, dazu rausgesucht. Also zum einen, wer entscheidet über so eine vorzeitige Haftentlassung? Das ist das jeweils zuständige Gericht. Ähm, der Inhaftierte muss dann einen Antrag dementsprechend an das Gericht stellen und ähm, auch eine stichhaltige Begründung für den Antrag liefern. Es gibt eine vorzeitige Entlassung aus der Haft nach zwei Dritteln der Haftzeit und eine vorzeitige Haftentlassung nach der Hälfte der Haftzeit. Nach zwei Dritteln der Haftzeit können nur ähm, Inhaftierte, die mindestens zwei Monate im Gefängnis gesessen haben und bei denen keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr besteht. Ob der Betreffende dann vorzeitig aus dem Gefängnis ähm, entlassen werden darf oder nicht, ist noch von anderen Kriterien abhängig. Also in welchem sozialen Umfeld bewegt er sich, wie war sein Verhalten während der Haftzeit und wie sind seine Zukunftsprognosen. Und nur wenn ähm, ja, das alles positiv beurteilt werden kann, dann kann es eine vorzeitige Entlassung geben. Und die vorzeitige Haftentlassung nach der Hälfte der Haftzeit ähm, gibt es nur, wer mindestens sechs Monate inhaftiert gewesen ist. Und auch hierbei darf es keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ähm, darstellen. Und es muss eine günstige Sozialprognose ähm, gestellt werden. Zudem ist hier eine Voraussetzung, dass der Gefangene oder die Gefangene das erste Mal eine Freiheitsstrafe verbüßen muss. Und die darf zudem nicht länger als 24 Monate andauern. Und bei einer Ablehnung dieser vorzeitigen Haftentlassung kann erst nach sechs Monaten dann ein neuer Antrag gestellt werden. Es gibt dann noch so eine Besonderheit, also bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist die vorzeitige Haftentlassung frühestens nach 15 Jahren möglich. Und ähm, bei drogensüchtigen Straftätern, die wegen der Drogenabhängigkeit jetzt straffällig geworden sind, da kann die Strafe ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn die Person sich dazu bereit erklärt, einen Drogenentzug zu machen. Das gilt allerdings auch nur, wenn die verhängte Haftstrafe nicht länger als 24 Monate dauert. Ist dann die Therapie erfolgreich beendet, dann wird die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Aber es bedeutet halt auch nicht, wenn vorzeitig entlassen wird, dass dann der Rest der Strafe wegfällt, sondern das wird tatsächlich immer als Bewährung dann hinten dran gehängt. Ne? Und wenn die sich dann nochmal was zu Schulden kommen lassen, dann geht es halt wieder zurück ins Gefängnis. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okay, ich bin ganz gespannt, was äh, die Flüsterfrage oder ob die Flüsterfrage etwas mit äh, deinem Fall zu tun hat und werde mich jetzt zurücklehnen, meinen Stift und meinen Zettel packen, äh, mein Mikro ausschalten und dann, ähm, ja, deiner Stimme lauschen. Bühne frei. Ja, vielen Dank. Ähm, 
Also was die Flüsterfrage mit meinem Fall zu tun hat, kommt tatsächlich erst äh, am Ende vom Fall, beziehungsweise bei der Nachbesprechung. Aber ja, lasst euch einfach mal überraschen. Einige Namen habe ich ähm, geändert. Der 28. April 2020 ist ein etwas nebliger Dienstag. Die Nebelschwaden hängen wie weiße Wölkchen über den Feldern und mittendurch schlängelt sich die Weser. So früh morgens sieht man am Ufer nur vereinzelt ein paar Menschen, die joggen oder mit ihren Hunden die morgendliche Gassierunde gehen. Auf dem Fluss ist da schon etwas mehr los. Die Binnenschiffer manövrieren die vollbeladenen Schiffe durch das Gewässer und treffen von Zeit zu Zeit auf ein paar Gleichgesinnte. Ein kurzer Gruß und weiter geht es. Harry ist einer von ihnen. Die Strecke hier entlang der Weser bei Balge im Landkreis Nienburg in Niedersachsen kennt er wie seine Westentasche. Der Binnenschiffer genießt die Ruhe um ihn herum. Heute soll es recht frühlingshaft werden. Laut dem Wetterbericht klettern die Temperaturen an die 18-Grad-Marke und schon jetzt in den frühen Morgenstunden kämpft sich die Sonne durch die dünne Wolkendecke und vertreibt die Reste der Nacht. Gerade passiert Harry eine der vielen Brücken, die über die Weser führen und kaum ist das Schiff hindurchgefahren, lässt er seinen Blick über das Ufer links und rechts von ihm schweifen. Dann bleiben seine Augen an einer Stelle hängen. Er kneift die Augen zusammen und blinzelt, versucht so etwas schärfer zu sehen. Ungläubig richtet er seinen Blick kurz wieder nach vorne und muss einmal tief durchatmen. Doch jetzt ist er sich sicher. Das, was da am Ufer angeschwemmt wurde, könnten menschliche Überreste sein. Die anschließende Untersuchung durch die Polizei bringt dann die traurige Gewissheit. Es handelt sich um eine unbekleidete Leiche einer jungen Frau, die schon seit mehreren Wochen im Wasser gelegen haben muss. Durch Kräfte des DLAG und der Feuerwehr wird sie am späten Nachmittag geborgen und anschließend durch Rechtsmediziner der Medizinischen Hochschule in Hannover untersucht. Für alle Beteiligten kein leichter Anblick. Das Wasser, die fortschreitende Verwesung und auch Fische und Steine haben dazu beigetragen, dass eine Identifizierung der jungen Frau deutlich erschwert wird. Doch dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt hat, ist den Beamten und Beamtinnen sofort klar. Denn der jungen Frau mit den dunklen langen Haaren wurden ihre Hände auf dem Rücken gefesselt und ihre Füße mit einem Stromkabel an einer 1 Meter langen und 21 Kilogramm schweren Waschbetonplatte festgebunden. Alle sind sich einig, hier handelt es sich definitiv um ein Gewaltverbrechen. Doch was ist der jungen Frau vor ihrem Tod zugestoßen? Weshalb musste sie auf so grausame Art und Weise sterben? Hat etwa die Mafia etwas damit zu tun? Betonplatten zum Ertränken von Menschen kennt man doch eher aus diesen Kreisen. Fragen über Fragen, die es zu klären gibt. Doch das Wichtigste ist zunächst, die Identität der jungen Unbekannten zu ermitteln. Fieberhaft werden vermissten Fälle aus der Umgebung abgeglichen und schon im Laufe des Tages gibt es dann einen Treffer. Endlich hat die Unbekannte einen Namen. Es handelt sich um die 19-jährige Andrea K., eine junge Mutter von zwei kleinen Kindern, die aus Schöningen im Landkreis Helmstedt stammt und bereits Ende März von ihrem Bruder und ihrem Onkel als vermisst gemeldet wurde. Doch was ist mit ihr seitdem passiert und weshalb musste sie auf so unmenschliche Art und Weise sterben? Da gleich feststeht, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln muss, wird eine 25-köpfige Mordkommission in Nienburg eingerichtet. Sie trägt den Namen Anker. 
Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wird dann mit einem Spezialboot und Polizeitauchern das Weserufer nach weiteren Hinweisen und Spuren abgesucht. Gegen Nachmittag steht den ermittelnden Beamten und Beamtinnen dann noch ein schwerer Gang bevor. Sie informieren Andreas' Bruder Gregor über den Tod seiner geliebten Schwester. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Ungläubig und fassungslos fragt er immer wieder nach, was mit Andrea passiert ist. Doch viele Antworten können ihm die Ermittler und Ermittlerinnen bisher nicht geben. Da viel zu wenig über Andrea und ihre letzten Wochen in ihrem jungen Leben bekannt ist, rückt nun auch Gregor in den Fokus der Ermittlungen. Vielleicht kann er der Polizei ja ein paar Anhaltspunkte liefern, damit so schnell wie möglich aufgeklärt werden kann, warum sie sterben musste und vor allem, wer Andrea sowas Grausames angetan hat. Dazu werden Gregors Handy und die Mobiltelefone von allen durchsucht, die in letzter Zeit Kontakt mit ihr hatten. Letzte Anrufe und Nachrichten werden überprüft und Speichelproben genommen. Für Gregor ist das kein Problem. Er will um jeden Preis wissen, was mit seiner Schwester passiert ist und hofft der Polizei so vielleicht einen entscheidenden Hinweis zu geben. Auch die Medien sind auf den Fall aufmerksam geworden. Es wird viel spekuliert und eine reißerische Überschrift nach der anderen prangert auf den Titelseiten. Dort liest man vom Betonkiller und die Menschen aus der Umgebung sind zunehmend verunsichert. Auch die Polizei hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung und setzt sogar eine Belohnung von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise aus. Sie erhoffen sich Antworten auf die vielen ungeklärten Fragen. Mittlerweile konnte durch die Obduktion von Andreas Leiche geklärt werden, dass sie knapp drei Wochen in der Weser gelegen haben muss und wahrscheinlich durch Erwürgen oder eine Zugabe einer hohen Menge Salz gestorben ist. Doch fraglich bleibt weiterhin, wer zuletzt bei ihr war, wer sie gewürgt hat, wer ihr die Salzlösung gegeben hat und von wem die Spuren an ihrem Körper stammen. Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, wird zunächst Andreas Kindheit und Jugend genauer betrachtet. Die Ermittler und Ermittlerinnen erhoffen sich Hinweise und vielleicht Namen einzelner Menschen, die in ihren letzten Lebensmonaten eine wichtige Rolle gespielt haben. Dabei ist ihnen Andreas' Bruder Gregor eine große Hilfe. Gemeinsam mit ihren drei Brüdern wächst Andrea in sehr zerrütteten Familienverhältnissen auf. Die Kinder sind früh auf sich allein gestellt, da ihre Mutter die Familie verlässt, da sie ins Gefängnis muss und danach zurück in ihr Heimatland nach Polen zieht. Der Vater ist mit der Situation maßlos überfordert. Er versucht sein Möglichstes, aber trotz aller Bemühungen gibt es viele Auseinandersetzungen mit den Kindern. Die Familie erlebt viele Höhen und Tiefen und die Kinder haben keine schöne und behütete Kindheit. Andrea kommt schon früh ins Kinderheim, sie passt sich nicht an, hat ihren eigenen Kopf und lässt sich nichts vorschreiben. Sie ist gerade 14, als sie beginnt Drogen zu nehmen. Erst kifft sie nur, doch dann kommen auch härtere Drogen dazu. Trotzdem versucht sie immer wieder für ihre Brüder da zu sein. Sie kauft ihnen Klamotten und versucht sie bei Filmabenden aus dem tristen Alltag zu entführen. Andrea liebt Musik und Tanzen. Sie lacht und feiert gerne und ist eine richtige Partymaus. Auch für Mode interessiert sie sich. Häufig zieht sie sich mehrfach am Tag um und präsentiert stolz ihren Look. Doch mit 16 Jahren wird ihr junges Leben erneut auf den Kopf gestellt. Andrea wird das erste Mal schwanger und bekommt ein kleines Mädchen. Der Vater des Kindes verlässt die junge Familie und Andrea ist wie so oft auf sich allein gestellt. 
Ein Jahr später wird dann ihr Sohn geboren. Doch beide Kinder wachsen bei einer Pflegefamilie auf. Andrea darf sie lediglich besuchen. 2018 folgt dann der nächste Schicksalsschlag für Andrea und ihre Brüder. Ihr Vater stirbt an Lungenkrebs. Es ist keine leichte Zeit. Auch psychisch machen sich die vielen Schicksalsschläge und der massive Drogenkonsum bei Andrea bemerkbar. Bei ihr wird eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Mehrfach ist sie wegen akuter Psychosen und der Schizophrenie in stationärer Behandlung. Sie zieht zu ihrer Freundin in den dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Schöningen, eine Stadt ganz im Südosten Niedersachsens. Kurz darauf lernt sie dann über ihren Freundeskreis Diego D. kennen. Er ist damals noch mit ihrer Freundin zusammen, aber auch Andrea verliebt sich in ihn. Sie hält ihn für ihre große Liebe. Auch Diego nimmt harte Drogen. Um die Sucht des Paares zu finanzieren, beginnt Andrea dann nach und nach gegen Bezahlung mit Bekannten aus der Clique zu schlafen. Solange das Geld stimmt, scheint Diego auch nichts dagegen zu haben. Vielmehr unterstützt er Andrea sogar bei dem Vorhaben. Er macht fortan die Termine für sie, stellt seine Wohnung in Bad Harzburg zur Verfügung und bietet sie auf der Plattform markt.de an. Andreas Freundin Julia bemerkt in dieser Zeit erste Veränderungen an Andrea. Doch darauf angesprochen, spielt die die Prostitution herunter und beteuert, es würde ihr Spaß machen. Diego prahlt im Freundeskreis damit, dass er Andrea verkaufen könnte, um noch mehr Geld zu bekommen. Aber er wird als Spinner abgestempelt und niemand nimmt seine absurden Aussagen ernst. Als Julia dann zufällig Bilder von Andrea sieht, auf denen sie offensichtlich geschlagen wurde, wird ihr erstmals der Ernst der Lage klar. Ab diesem Moment versucht sie ihrer Freundin zu helfen und sie aus dem Milieu herauszuholen. Aber Andrea bricht daraufhin den Kontakt ab und blockiert Julia überall. Auch Andreas Bruder Gregor kommen die Gerüchte über die Prostitution seiner Schwester zu Ohren. Er fällt aus allen Wolken. Er kennt Diego über gemeinsame Freunde und vermutet, dass er der Grund dafür ist, dass seine Schwester gerade so abrutscht. Er kontaktiert ihn, schreibt ihm Nachrichten und will wissen, was an den Gerüchten dran ist. Doch Diego blockt alles ab und droht Gregor sogar, er solle sich bloß raushalten. Für Gregor ist klar, Diego spielt Andrea nur was vor. Die angebliche Liebe, die Beziehung. Eigentliches Ziel ist, sich über Andrea zu bereichern und das verdiente Geld für seinen eigenen Drogenkonsum zu nutzen. Da ist sich Gregor sicher. Verzweifelt versucht er auch, auf Andrea einzuwirken. Die beiden schreiben und telefonieren häufig. Dabei erzählt Andrea ihm, dass sie plant, ihre Kinder wieder zu sich zu holen. Gregor freut sich darüber, aber ihm ist auch klar, wie utopisch das in Andreas aktueller Lage ist. Auf seine Nachfrage hin, ob alles in Ordnung ist, wirkt sie sehr angespannt. Nach außen hin tut sie zwar so, als wäre sie glücklich, doch Gregor kauft ihr das nicht ab und vermutet, dass sie ihm nicht die Wahrheit sagt. Dann bricht der Kontakt mit ihr wieder ab. Gesundheitlich geht es Andrea ab März 2020 zunehmend schlechter. Sie halluziniert, sieht ihren verstorbenen Vater, beginnt grundlos zu lachen, ist verwirrt und zeitweise länger nicht ansprechbar. Zu diesem Zeitpunkt bemerkt auch Diego die ersten Ausfallerscheinungen bei Andrea, aber er macht sich keine weiteren Gedanken darüber. Solange sie weiter anschafft und das Geld stimmt, sieht er keinen Handlungsbedarf. 
Doch nachdem auch das nicht mehr so funktioniert, da Andreas Psychosen weiter zunehmen, wird ihm langsam klar, dass er mit der psychisch kranken Frau nicht mehr umgehen kann und ihm die ganze Sache über den Kopf wächst. Andrea wird zum Problem. Hilfesuchend wendet er sich an seinen Onkel, der den Kontakt zu einem Kokaindealer herstellt. Der Dealer möchte sich zukünftig als Zuhälter etablieren und signalisiert Interesse an Andrea. So kommt es am 23. März 2020 zu einem ersten Treffen zwischen Diego und dem 40-jährigen Klaus B., der seinen Kumpel Rainer N. mitbringt. Auch Andreas bei dem Treffen dabei. Dafür ist Diego mit ihr extra mit dem Zug nach Nienburg gefahren. Die Männer einigen sich darauf, dass Andrea zunächst in einem Bordell von Klaus B. Probe arbeiten soll. Wer kauft schon die Katze im Sack? Davon, dass sich Andrea in einem akut psychotischen Zustand befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt, bemerkt angeblich keiner der Männer etwas. Ihre geistigen Fähigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt bereits so stark eingeschränkt, dass sie nicht in der Lage ist, in sexuelle Handlungen einzuwilligen. Doch Diego weicht nicht von seinem Plan ab. Er will mit Andrea weiter Geld verdienen. Und obwohl er in seinem Freundeskreis immer noch damit prahlt, nimmt ihn keiner ernst. Gregor macht sich allerdings zunehmend Sorgen um seine Schwester, da er sie seit mehreren Wochen nicht mehr erreichen kann. Er weiß, dass sie mit Diego nach Nienburg gefahren ist und bekommt durch Zufall ein Bild seiner Schwester zu Gesicht. Darauf sieht man deutlich, wie schlecht es ihr geht. Ihm ist gleich klar, dass etwas nicht stimmt. Erneut kontaktiert er Diego und fordert ein Treffen, aber Diego streitet alles ab und droht Gregor. Die ganze Sache gehe ihn nichts an. Gregor ist klar, dass es Diego nur um den Profit geht und dass ihm seine Schwester egal ist. Er, sein Onkel, sein Bruder und Andreas Betreuerin melden sie daraufhin als vermisst. Doch es soll noch über einen Monat dauern, bis klar wird, dass Andrea nie mehr zurückkommen wird. Am Abend des 6. Aprils findet dann Andreas Übergabe auf einem dunklen Parkplatz in Nienburg statt. Ihr Zustand hat sich weiter verschlechtert und Diego ist froh, das Problem auf diese Weise lösen zu können. Gemeinsam mit seinem Kumpel Christoph R., der gegenüber des Bordellbetreibers lediglich Eindruck schinden soll, einigt er sich mit Klaus B. darauf, ihm Andrea für 2000 Euro zu verkaufen und Diego 600 Euro Drogenschulden zu erlassen. Auf seine Frage, ob Andrea beim Bordellbesitzer bleiben will, antwortet diese angeblich abwesend mit Ja. Damit ist der Menschenhandel besiegelt. Andrea wird verkauft wie ein Stück Vieh. Wenige Tage später ist sie tot. Doch wie konnte es dazu kommen und was ist bis zum Auffinden ihrer Leiche in der Weser am 28. April mit ihr passiert? Das gilt es für die Mordkommission Anker jetzt aufzuklären. Der Kreis der Verdächtigen wird jedenfalls immer kleiner und so dauert es nicht mehr lange, bis Diego, Klaus B., der 53-jährige Rainer N. und eine Ex-Freundin von Klaus, die 39-jährige Anja S., festgenommen werden und kurz darauf in Untersuchungshaft kommen. Nach und nach kommen immer mehr Details über Andreas letzte Tage und Stunden ans Licht, die an Grausamkeit und Menschenverachtung kaum zu toppen sind. Nachdem Klaus, Rainer und Anja endlich einsehen, dass mit Andrea wegen ihrer psychischen Erkrankung kein Geld mehr verdient werden kann, bringen sie die 19-Jährige in ein Zimmer im Haus von Klaus. Als die 19-Jährige dieses Zimmer verwüstet, bringt das Trio sie in die Garage auf dem Grundstück. 
Andrea geht es sehr schlecht und sie schreit phasenweise so laut, dass immer jemand bei ihr bleiben muss. Um sie endlich zur Ruhe zu bringen, schlagen und quälen sie Andrea und verabreichen ihr ein Medikament. Daran endlich Hilfe zu holen, denkt niemand. Für die drei ist Andrea lediglich ein Objekt. Anja wird zudem eifersüchtig auf die 20 Jahre jüngere Andrea, da die von Klaus und Rainer so viel Aufmerksamkeit bekommt. Sie sucht fieberhaft nach einer Lösung für das Problem und schlägt vor, die 19-Jährige gefesselt auf die Bahngleise zu legen. Doch davon sind Klaus und Rainer nicht überzeugt. Gemeinsam wird ein neuer perfider Plan entwickelt. Andrea soll in der Weser versenkt werden. Nach und nach wird der grausame Plan in die Tat umgesetzt. Andrea wird vor ihrem Tod geschlagen, geknebelt und gewürgt. Sie erbricht sich und leidet an akuter Atemnot. Trotzdem lassen ihre Mörder nicht von ihr ab. Schließlich wird sie ausgezogen, ihre Hände werden mit einem komplizierten Bondageknoten auf dem Rücken gefesselt und zudem wird das Seil auch um ihren Hals gelegt und schnürt ihr bei jeder Handbewegung die Luft ab. Ihre Füße knotet das Trio mit einem Stromkabel auf eine 21 Kilogramm schwere Waschbetonplatte. So soll verhindert werden, dass Andrea zurück an die Wasseroberfläche gelangt. Da Klaus, Rainer und Anja zu den Tatvorwürfen schweigen, kann nicht abschließend geklärt werden, ob Andrea noch gelebt hat, als sie in der Nacht vom 8. auf den 9. April von der Brücke in Balge im Kreis Nienburg in die Weser geworfen wird. Auch ist nicht klar, ob Anja die Gruppe begleitet hat oder im Haus geblieben ist. Laut der Obduktion ist es sehr wahrscheinlich, dass Andrea erwürgt wurde und durch eine sehr hohe Menge Salz in ihrem Körper gestorben ist. Zudem wurden vor ihrem Tod noch sexuelle Handlungen an ihr verübt. Doch da die Leiche erst drei Wochen später geborgen wird, können weder der genaue Todeszeitpunkt noch die Todesursache eindeutig festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft hält es jedenfalls für plausibel, dass sie noch gelebt hat und nur bewusstlos war, als sie in der Weser versenkt wurde. Was genau passiert ist, muss jetzt das Landgericht Pferden klären. Hier beginnt im Februar 2021 der Prozess gegen den 41-jährigen Klaus B., den 54-jährigen Rainer N. und die 40-jährige Anja S. Vorgeworfen wird den dreien versuchter Mord durch Unterlassen, Zwangsprostitution und Menschenhandel. Gleich drei Mordmerkmale sieht die Staatsanwaltschaft Pferden als erfüllt an. Grausamkeit, niedrige Beweggründe und Verdeckung einer anderen Straftat. Fest steht aus Sicht der Staatsanwaltschaft auch, dass die Angeklagten grausam und menschenverachtend gehandelt haben. Daher beantragt die Staatsanwältin die Höchststrafe wegen Mordes. Die drei Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen und auch die Anwälte äußern sich nicht. Es ist nicht klar, warum sie schweigen, also ob es eine Absprache gibt oder eine Strategie dahinter steckt. Nach rund 25 Verhandlungstagen zeichnet sich dann ein Ende in einem der spektakulärsten Mordprozesse am Landgericht Pferden ab. Auch Gregor ist zur Urteilsverkündung am 21. Oktober 2021 gekommen. Er hat gemischte Gefühle und wünscht sich eine lebenslange Haft für alle Angeklagten. In letzter Zeit hat er sich besonders auf seine Ausbildung konzentriert und bewusst von dem Ganzen etwas distanziert, um es langsam zu verarbeiten. Begleitet wird er von seinem besten Freund Marvin. Der gibt ihm Halt und steht ihm zur Seite an diesem schweren Tag. 
Klaus B., der vermeintliche Anführer des Trios, wird wegen schwerer Zwangsprostitution, Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung, versuchter sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Rainer N. wird zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt wegen Beihilfe zur Zwangsprostitution, Beihilfe zur Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten sexuellen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen. Anja S. muss dem Urteil zufolge zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Die Kammer sieht bei ihr Beihilfe zur Zwangsprostitution, Beihilfe zur Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten sexuellen Nötigung, gefährliche Körperverletzung durch Unterlassen und unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln als bewiesen an. Allerdings kann der Mord oder Mordversuch an Andrea abschließend nicht nachgewiesen werden. Gregor ist nach dem Urteilsspruch erschüttert. Er kann nicht fassen, wie mild das Urteil ausgefallen ist. Keine Minute länger hält er es im Gerichtssaal und in der Nähe der Täter aus. Seiner Meinung nach waren die Täter viel zu unbeteiligt und unberührt. Als würde sie der Tod seiner Schwester nicht interessieren. Zeitweise hat es sich für Gregor und Marvin so angehört, als würde man Andrea eine Mitschuld geben. All die Details, die über seine Schwester veröffentlicht wurden, haben ihn schockiert. Es kam ihm so vor, als hätte er seine Schwester gar nicht richtig gekannt. Das Urteil empfindet er als Frechheit und will in jedem Fall Widerspruch einlegen. Doch sowohl die Staatsanwältin als auch die Verteidiger der drei Angeklagten haben bereits Revision gegen das Urteil beantragt. Weil beide Seiten das Urteil nicht akzeptieren wollen, muss sich nun eine weitere Instanz mit dem Fall beschäftigen. Diego D. wird in einem separaten Verfahren wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Er zeigt tatsächlich Reue vor Gericht. Sein Komplize Christoph R. bekommt wegen Beihilfe zum Menschenhandel ein Jahr und drei Monate. Für Gregor und seine Brüder hinterlässt Andreas Tod eine große Lehre. Seine Schwester, die ihn immer zum Lachen gebracht hat, das Gefühl von Sonnenstrahlen auf der Haut liebte und am liebsten Spaghetti gegessen hat, wird nie wieder bei ihnen sein. Bei dem Gedanken daran versagt ihm regelmäßig die Stimme. Doch was bleibt, sind Erinnerungen und tief in seinem Herzen ist Andrea immer noch bei ihm. Nach dem Tod ihrer Tochter hat sich auch die Mutter wieder bei ihren Söhnen gemeldet. Diesen ersten Kontakt mit seiner Mutter möchte Gregor zukünftig weiter ausbauen. Andreas Todesanzeige steht am Bett ihrer Freundin Julia. Sie macht sich bis heute schwere Vorwürfe und wäre gerne mehr für ihre Freundin dagewesen. Heute nimmt Julia keine Drogen mehr. Andreas Tod hat sie wachgerüttelt. Immer dann, wenn sie besonders traurig wird, schaut sie sich die Todesanzeige an. Der Spruch darauf tröstet sie. Dort kann man lesen, wenn tausend Sterne am Himmel stehen, schau hinauf, du kannst sie sehen. Der Hellste, das bin ich. Schau hinauf und denk an mich. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall einen deftigen Kloß im Hals, muss ich sagen. Ich habe gar nicht so viel aufgeschrieben, wie ich das sonst tue, weil mich dieser Fall so sehr schockiert, dass es mich irgendwie fassungslos werden lässt. Ich 
weiß, dass der uns vorgeschlagen wurde. Ich habe mir den nämlich tatsächlich auch vorher schon einmal angeguckt. Also äh, es hätte jetzt auch passieren können, dass wir den beide gleichzeitig vorbereiten. Aber ähm, ich ähm, ja, äh, bin fassungslos darüber, dass niemand geholfen hat. Also sie muss ja geschrien haben, hast du ja auch äh, ja, erzählt. Und ähm, es muss ja auch Freier gegeben haben, in diesem Bordell, dass da niemand auf die Idee gekommen ist, dass diese Frau dringend Hilfe braucht. Ähm, diese paranoide Schizophrenie, dass, also, die, die Andrea, die tut mir einfach nur wahnsinnig leid. Ich finde es einfach so schlimm, dass ihr niemand geholfen hat, dass sie, dass sie da so leiden musste und wie kann man so sein? Also jemanden für 2000 Euro zu verkaufen, also das hat ja nichts mehr mit einem Menschenleben zu tun und ja, jemanden, den man angeblich ja auch irgendwo lieben will und jemanden, der einem so vertraut, also ich finde das einen absolut verstörenden Fall. Wir tun in der ganzen Geschichte auf jeden Fall auch der, also tut mir der Bruder auch unheimlich leid, weil ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du halt so ein ungutes Gefühl hast und dann letztendlich da auch so etwas passiert und du halt weißt, dass deine ja, geliebte Schwester im Prinzip so sterben musste, ähm, mit so viel Leid und nicht nur, dass sie so sterben musste, sondern auch die Wochen vorher, was sie alles erleben musste. Man kann halt nur hoffen, dass diese ähm, psychische Erkrankung vielleicht ein ja, ich ähm, setze es in Anführungszeichen Vorteil hatte, dass sie vielleicht ja nicht so viel mitbekommen hat von dem, was um sie herum passiert. Aber ich, ach, also ich finde es einfach nur grauenvoll. Mhm. Ja, absolut. Da sind einfach vier Menschen, die haben eine Person so entmenschlicht und einfach ein Ding daraus gemacht, ne? was man verkaufen kann, was man benutzen kann, was, wo man einfach Profit rausschlagen möchte. Und die haben einfach vollkommen außer Acht gelassen, dass da ein Mensch mit Gefühlen und Ängsten und ja, mit einer Seele hintersteckt. Ne? Ich meine, die ist Mama von zwei Kindern. Da findet man leider auch nicht so viel zu. Ne? Ich äh, denke, die sind jetzt weiterhin in der Pflegefamilie. Und ja, Trotzdem, ne, die sind ja jetzt auch mittlerweile dann schon äh, älter gewesen und ab einem gewissen Alter werden die dann auch fragen, warum, wie auch immer sie sie genannt haben, ne, warum die Person nicht mehr kommt, sie nicht mehr besucht. Also ja, ich finde es auch ganz, ganz grausam. Und ähm, der Fall ist uns ja vorgeschlagen worden, das sagtest du ja schon von der Franzi und ähm, danke nochmal dafür. Ich habe da tatsächlich vorher auch noch nichts von gehört. Ich war auch total schockiert, weil das ja auch wirklich wie Mafia-Methoden sind. Ne? Mit so einer Betonplatte da versenkt im Wasser. Unglaublich. Und die Franzi, die hat nämlich erzählt, dass der, das jetzt im Raum steht, dass der Klaus, der eigentlich nicht Klaus heißt, ähm, bald wegen guter Führung vorzeitig entlassen werden soll. Und ich finde gerade hier in so einem Fall, da... Also erstmal finde ich acht Jahre sowieso viel zu wenig. Und dann soll jetzt auch noch, soll der auch noch vorzeitig entlassen werden. Ich finde, das ist ein Skandal, wirklich. Also das macht mich auch total wütend, wo ich mir denke, also gerade bei so jemandem, 
kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der ab jetzt ein gut bürgerliches Leben leben wird und äh, sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen wird. Ich meine, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber ich finde es einfach, nee, noch weniger als acht Jahre, das, das kann doch nicht wahr sein. Und die anderen haben auch nur drei beziehungsweise zwei, also drei Jahre und ein paar Monate und zwei Jahre und ein paar Monate. Das ist doch ein Witz dafür, dass die zusammen einen Menschen haben sterben lassen. Selbst wenn sie doch nicht für den Mord, also wenn ihnen halt der Mord nicht nachgewiesen werden kann, obwohl meiner Meinung nach war es Mord, ähm, trotzdem haben sie einfach billigend in Kauf genommen, dass eine absolut hilflose Person unter deren Obhut gestorben ist und massiv gelitten hat und gequält wurde. Ich wollte gerade sagen, es geht hier halt nicht um einen, es geht hier halt nicht um einen ähm, äh, normalen, also mit was für einer Brutalität das ja. da auch vorgegangen wurde und mit also in was für einer Situation sie auch gestorben ist. Also ähm, da, man hat irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie gar nicht berücksichtigt wurde. Mhm. Das stimmt. Und bei sowas rege ich mich dann wieder tierisch auf, weil ich mir denke, Leute, die Steuern hinterzogen haben oder sowas in der Richtung, werden so viel härter bestraft. Und die Leute hier, die sich so niederträchtig verhalten haben, kommen mit sowas durch. Das macht mich einfach nur wütend. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass er nicht vorzeitig entlassen wird. Oder ich hoffe, dass, dass er sich ganz schnell wieder was zu Schulden kommen lässt, natürlich ohne, dass eine Person dabei zu Schaden kommt und dass er dann direkt wieder, wieder reinwandert. Du musst uns auf jeden Fall äh, Updates geben. Ja. ja, ja, es ist ja auch noch Revision eingelegt worden ne, gegen das Urteil, aber vielleicht kann die Franzi, die ist ja ein bisschen näher dran, uns da auch immer ein paar Updates geben, was da so wieder Neues ähm, im Dorf erzählt wurde. <lacht> Was war deine Quelle? Ah, tatsächlich auch wieder Zeitungsberichte und ein Video von Der Fall. Da habe ich auch schon mal öfter paar also ich schon mal öfter Videos als Quelle benutzt. Die sind immer super recherchiert. Das ist auch was von Funk, was angeboten wird. Die kann ich euch auch nur ans Herz legen. Sehr interessant. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fund. Okay, ich glaube, nach diesem Fall haben wir uns auf jeden Fall auch äh, eine kleine, ein, ein Aufatmen reglich verdient. Auf jeden Fall. Und deswegen kommen wir dann jetzt zu unserem... Ja, Marie, weil du den Fall vorgetragen hast, bin ich jetzt dran, dir eine Frage zu stellen. Und heute wird es ein bisschen philosophisch. Äh, ich würde dich nämlich gerne fragen... Was dein persönlicher Motivator ist? Eher Geld oder die persönliche Erfüllung? Ah. Ja. Also ich glaube, dass sich das so im Laufe der Zeit ein bisschen wandelt. Ähm, ich glaube, je jünger man ist, desto eher kann man jemanden tatsächlich mit Geld motivieren. Und ähm, je 
das kann ich auch von mir behaupten. Also natürlich, äh, wenn es dann hieß, dafür kriegst du aber so und so viel, dann habe ich auch mal eher das Unkraut gejätet, als wenn es dafür nichts gegeben hätte. Ähm, aber ich glaube, dass man, je älter man wird, also es hört sich an, als wenn ich jetzt einfach schon 80 Jahre alt wäre, aber ich glaube, dass man einfach mit, mit steigendem Lebensalter oder auch Lebenserfahrung bestimmte Sachen mehr zu schätzen weiß, sowas wie Zeit für etwas zu haben oder ähm, ja, bestimmte Sachen ausprobiert zu haben, das im Nachhinein nicht zu bereuen, dass man etwas nicht gemacht hat. Und ich glaube, dass das dann mehr in den Fokus rückt und äh, dass er als Motivator, also dass dann eher der Motivator wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Geld gar keine Motivation mehr für mich ist, aber auf jeden Fall deutlich weniger, als es früher war. Mittlerweile ist es dann wirklich eher die persönliche Erfüllung. Also ich denke, dass es einfach ähm, immer noch ein bisschen mehr wird. Ähm, ich bin auch einfach nicht so ein materieller Mensch, weil früher hatte man auch einfach insgesamt viel weniger Geld, da musste man halt mit super wenig auskommen und wenn es da halt ein bisschen was extra gegeben hat, war das immer super und ähm, äh, ja, sehr reizvoll, weil man jetzt einfach gut damit klarkommt, was man hat, dann finde ich, mhm. ja, wird es halt weniger wichtig. Ne? Wie siehst du das Ganze denn? Ich bin auch nicht materiell, würde ich sagen, war ich glaube ich auch noch nie, also nicht, dass ich da irgendwie jetzt so, ich meine, wer behauptet schon gerne von sich, ja, ich bin total materiell, aber ähm, ich glaube tatsächlich mich nicht erinnern zu können, dass ich irgendwie jemals viel Wert auf Geld gelegt habe, also das ist mir auch zum Beispiel, wenn ich jemanden kennenlerne, überhaupt nicht wichtig. Ähm, natürlich ist es gut, wenn der Mann äh, mit beiden Beinen fest im Leben steht, aber ne, äh, das ist jetzt nicht, dass ich so denke, ja, der muss den und den Wagen fahren oder der muss so und so viel Geld verdienen oder der muss den und den Lebensstandard haben. Da finde ich andere Dinge deutlich wichtiger. Deswegen würde ich mich auch eher da sehen, dass ich sage, dass meine persönliche Erfüllung irgendwie mein Motivator ist. Weil ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn man zum Beispiel auch selber stolz auf sich ist. Wenn man irgendwie ähm, sich ein Ziel gesetzt hat und man erreicht das aus eigener Kraft und äh, da, also diese, diese, diese Erfolgserlebnisse, danach bin ich eher süchtig. Und mhm. da, das ist eher das, worauf ich hinstrebe und das, was mich dann letztendlich auch viel mehr erfüllt, als wenn man mir dafür Geld gibt. Natürlich ist Geld auch immer, ähm, Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber Geld macht halt das Probleme, also einige Probleme einfach vielleicht nicht mehr so ganz aktiv in, im Leben vorhanden sind. Ähm, ja, es beruhigt zumindest ein bisschen, ne? Genau, genau. Man, man hat halt weniger Existenzsorgen, mhm. ähm, wenn man sich halt einfach Dinge leisten kann. Ähm, und man kann sich natürlich dadurch auch Dinge kaufen, die vielleicht einen wieder ja, glücklicher machen, wie zum Beispiel Reisen oder irgendwelche tollen Dinge, die man total gerne haben würde. Ja, ähm, aber dennoch glaube ich, dass wenn wir alle ganz tief in uns gehen, dass es dennoch irgendwie erfüllender ist, ein Ziel zu erreichen und das irgendwie aus eigener Kraft geschafft zu haben. Und äh, ja. Ja, absolut als wenn man dafür irgendwie Geld dann angeboten bekommen hat und man hat es vielleicht äh, ja, aus anderen Gründen dann gemacht. Ja. ja, es ist auch so, jetzt so als Kombination, Sachen, die man sich selber zusammengespart hat oder wirklich von seinem eigenen Geld gekauft hat, haben nochmal einen ganz anderen Stellenwert als Sachen, die man dann einfach so geschenkt bekommen hat. Ne? Also ich finde, ja, richtig. das ähm, hat auch irgendwie so ein bisschen 
was damit zu tun. Ne? Ja. Ja, schöne Frage. <lacht> Hör mal, irgendwie <lacht> ist die mir eben in den Sinn gekommen. Ja, mega. Habe ich mir auch vorher wirklich noch nie so äh, explizit Gedanken drüber gemacht. Ja. 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 Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Bin nicht mehr so äh, aufgebracht. Und an der Stelle möchten wir euch nochmal daran erinnern, folgt uns bitte auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Gebt uns eine gute Bewertung, wenn das geht. Nach Möglichkeit natürlich fünf Sterne. Lasst uns auch gerne eine nette Bewertung da, wenn ihr einen Text schreiben könnt. Und ähm, folgt uns auch gerne bei Instagram. Mordgeflüster unterstrich der Podcast. Und vielleicht ist es ja so, dass am äh, 17., jetzt am 17. Oktober, ähm, noch ein kleines Goodie kommt. Deswegen, wie gesagt, folgt uns, dann verpasst ihr es auch nicht. Ähm, ja, und schaut am 17. vielleicht mal, vielleicht mal rein. Vielleicht ist da ja irgendwas. Spoilerende. Vielleicht erfüllen wir da auch einigen Flüsterfriends äh, ein... Ein Wunsch, den wir schon einige Male irgendwie zugesendet bekommen haben. Also verpasst das auf jeden Fall nicht. Und denkt auf jeden Fall auch nochmal daran, uns eure gruseligen, mysteriösen, spooky Geschichten einzureichen. Denn die Halloween-Folge steht wirklich bevor und ihr wisst ja aus den letzten Jahren, was das bedeutet. Und ähm, dieses Jahr haben wir auch vor, einen Twitch-Abend dazu zu machen. Da solltet ihr auch auf jeden Fall dabei sein und folgt uns auch auf jeden Fall auf unserem Twitch-Account. Ihr findet uns auf jedem Account immer mit Mordgeflüster mit UE unterstrich der Podcast. Genau. Ja, das war's. <lacht> ja. Und das war Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.